0: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano, día viernes 4 de febrero del año 2022, transmitiendo desde este rincón del mundo a través de las redes digitales y nuestras redes neuronales junto a Rodrigo, operador del Pool Chill un pool de cardanos de esta red descentralizada en la cual estamos trabajando y con la cual vamos construyendo comunidad junto a todos los que participan en el chat y nuestros invitados de cada día viernes que son creadores, desarrolladores y miembros de esta comunidad que ha ido creciendo día a día. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a un nuevo capítulo más.
1: Hermano, estoy contento. Una vez más, lleno de aventuras junto a ti, hermano. Eres como el capitán Nemo. Vamos ahí en un barco, hermano, en un submarino, en el Nautilus, weón navegando al lado del cardumen, aprendiendo en conjunto cada una de las personas con las que conversamos en estos episodios, ¿no? en estos espacios. Ha sido una oportunidad para, para seguir avanzando dentro de lo que es no tan solo la especulación y la acumulación, sino que entender qué es lo que realmente ocurre. Entonces, me siento contento de tener una oportunidad más de compartir eh, el jueves Jueves 3 de marzo de febrero, perdón, chupalla, eh, se final, finalizó el proceso de votación de Catalyst. Eh, quiero dar las gracias a cada una de las personas que participaron por lo que entendemos fueron cerca de 257 mil votos, o sea personas que votaron, billeteras que votaron. Eh, no tenemos todavía claridad más datos, independientes si nos fue bien o no nos fue bien. Fue una, una experiencia de aprendizaje súper enriquecedora. El invitado de hoy día para que pongan atención también está en Catalyst en la propuesta. Entonces, para que tengan claridad y que se construye en este lado del mundo, se construye. Entonces, bueno, un abrazo, gracias por los votos y si no ganamos, iremos de nuevo. ¿Qué pasó?
0: Si sí, eres una, a la segunda o a la tercera, el punto es seguir construyendo. Solamente para contarles a los que quizás se conectan por primera vez o que no han tenido la oportunidad de entender qué es lo que es este proyecto Catalyst, dentro de la blockchain de Cardano y del proyecto de Cardano en su conjunto, una de las primeras experimentaciones sobre los procesos de gobernanza es este Catalyst, y que básicamente es un fondo de financiamiento, la tesorería de Cardano que se compone en una cantidad de hadas que están bloqueados en el tiempo para precisamente el desarrollo de la red sumado a los fondos o aparte de los fondos que se van acumulando en comisiones, van a una tesorería y esa tesorería, una de las misiones que tiene es entregar financiamiento para el desarrollo de la red de Cardano. Exactamente. ¿Qué significa el desarrollo de la red de Cardano? Entregar eh, facultades y, y financiamiento a desarrolladores, programadores para el desarrollo de dApps, aquellos que quieran ir a hacer lobby con organizaciones, con empresas, con instituciones, con eh, entidades políticas, para el desarrollo de productos de marketing, de juegos. Bueno, hay una serie de apartados dentro de los cuales nosotros también tuvimos la suerte de participar. Presentamos un proyecto documental eh, para documentar precisamente qué eh, se está haciendo en Cardano en nuestro territorio, que es Latinoamérica. Y bueno, hemos hecho algunos tutoriales y hemos venido conversando de este proyecto porque una de las características más interesantes es que este fondo de financiamiento, que en su iteración número 7, que es la que nos corresponde ahora, tiene 8 millones de dólares a revertir que es un financiamiento generoso, digamos, que hace crecer a la red, porque van apareciendo más aplicaciones, más proyectos, más código más mejoras también dentro de las mismas cosas que ya se han desarrollado y sobre todo van desarrollándose proyectos que también van apuntando al futuro y eso es lo que hoy día vamos a estar conversando con nuestro invitado, porque gran parte del, del desarrollo tiene que ver, estamos viendo, con primero la, las transacciones, después vienen los contratos inteligentes, ahora estamos escalando, pero también esta red descentralizada tiene que gobernarse, tiene que tomar decisiones y todo eso también depende de una identidad, quién está detrás de esos votos, detrás de esas billeteras y eso es un tema complejo porque involucra cosas como la privacidad, la calidad y la cantidad de información que tú entregas a otras instituciones y cómo eso se maneja por la red. Así que eso es un poco en resumen qué es lo que es este proyecto Catalyst y de qué es lo que vamos a conversar hoy día. Y antes de ir con nuestro invitado y pedirle a Rodrigo que lo presente para que empecemos a conversar, desde ya agradecerles que nos puedan regalar un like, un fueguito, un corazón o lo que ustedes quieran regalarnos un comentario, compártelo ahí en el grupo familiar para que este material pueda seguir viajando por la red, darle mayor exposición. Desde ya muchas gracias a los que siempre se conectan y nos van apoyando ahí, nos dejan comentarios desde tempranito casi siempre. My Life Food deja el primer comentario del chat. Buenas noches al Cardumen. También Cardumen, para los que no saben, es este grupo de personas que delegan el pool chill. Que es un pool de Cardano, es un servidor que presta servicio a la red de Cardano. Nosotros firmamos bloques para que la red se mantenga segura, custodiamos el protocolo y por eso nosotros recibimos recompensa y esas recompensas se reparten con todos aquellos que delegan en el pool. Y nosotros, cariñosamente, eh, somos puros peces pequeños que nadamos juntos, nos protegemos, nos cuidamos, compartimos información, le llamamos el cardumen. Así que un saludo a My Life Food Santiago Vidal, que se conecta, Norberto Troncoso, saludos, nos está viendo en directo, bacán, bienvenido. Nico Flash, buenas noches, hermanos desde España. Como dijo Felipe de Criptomonedas TV, aprovechar a agradecerle a Criptomonedas TV y a Felipe particularmente, el Sensei, que nos dio un espacio para ir a conversar y conversar sobre el proyecto documental. Nos dijo que si no ganábamos, teníamos que ir de nuevo al siguiente fondo y pedir el doble para meter más bulla. Eh, mira, mi mami está viendo ahí el, el programa, la, le mando un gran saludo. Saludos a Américo, a la Mabel Palma ahí desde Nueva York. Adelante chicos, muchos saludos. Ya saben, si quieren hacerles preguntas a nuestro invitado, pueden ir a través del chat. Vamos a estar dialogando, vamos a estar conversando. y Eso, ¿qué más me falta recordar de lo típico de la introducción? Bueno, pueden ver este capítulo en las redes de Facebook, YouTube, Periscope, Twitch, Odyssey... Pueden compartir, pueden seguirnos en el Twitter, en el Instagram La idea es que estemos conectados, que vayamos creciendo y vayamos aprendiendo En días como hoy, que no vamos a poner ni siquiera el gráfico Que la cosa se ve un poquito más verde que las últimas semanas Vamos a ver si, si sigue ese, esa, esa gráfica empinada hacia arriba O es solamente una pequeña trampa para seguir cayendo El mercado, como dicen ahí, puede subir, puede bajar Pero nosotros estamos aquí para hablar de la tecnología Que está detrás de toda esta especulación la tecnología que nos permite creer que en el largo plazo, más allá de lo que pasa en el corto plazo, sus inversiones van a valorizarse en el tiempo porque están sucediendo cosas importantes. Se está generando una transformación desde lo digital y creemos que las redes descentralizadas de código abierto y que se construyen desde abajo hacia arriba pueden ser la respuesta a muchos de los problemas que tenemos como sociedad, Rodrigo. Así que bueno, sin más cháchara y aprovechando de saludar ahí a Villa y a Julio que se conectan, te dejo el micrófono para que, no sé si quieres comentar algo más, o vamos directo ya con nuestro invitado de hoy. Un pequeño
1: agradecimiento, voy a ahondar esto luego, pero ya queda poco para que se acabe Sandy Swap, algo que conmocionó el coeficiente de Nakamoto en la red, y ahí vamos a explicar más adelante, pero... Un abrazo y un agradecimiento a todos ustedes que delegan en el pool reales héroes de la descentralización. Su voto y su confianza nos permiten firmar bloques. Entonces, es un, honor, es un honor servirles. Voy a partir mencionando y, y a, como citando al Seba, eh, la identidad. Siempre se hablan de que ah, la blockchain y que la tecnología, pero qué trae, qué soluciona y muestran un caso la gente como que dice, mmm, no sé, me cuesta pensar que eso va a revolucionar el mundo con la inmutabilidad y como que con cosas que nosotros pensamos que son importantes como la descentralización, la privacidad. Entonces, hoy día es un, un honor poder compartir con un, bueno, con Esteban, puntualmente, no lo pongo todavía en la pantalla, quiero ponerle ahí, ya lo pusiste. ¡Bienvenido
0: Esteban! <risa> hola, Adelante, hola. Disculpa Rodrigo, bienvenido Esteban, ¿cómo estás? No, no te preocupes.
2: Muchas gracias.
1: Es, es, para la gente que no sabe, Esteban estuvo con nosotros en el Fond7, participando con el proyecto, con su empresa Roots Wallet, que es una, una billetera que maneja identidad. Entonces, aparte de la bienvenida, hermano, el abrazo sin covid toda la buena onda, como para por decirte, ¿sabes que Gracias por construir en la red. ¿Cómo está ahí?
2: Pues muy bien, eh, muchas gracias por la invitación a Rodrigo y Seba. Este, pues la idea es aquí hablar un poco de, de identidad descentralizada y un poco del proyecto, ¿verdad? Este, en realidad es un proyecto bastante joven, tenemos como un mes, dos meses tal vez, de haber iniciado, es muy, muy, muy eh, muy reciente. este El grupo en realidad eh, comenzó eh, por el programa de Atala Prism Pioneers Program de IOG, eh, que es similar al Plutus Pioneer Program, pero centrado en el tema de identidad descentralizada con el producto de, de IOG de, de Atala Prism. Y bueno, ahí en, en Discord, este...
1: No, no, no. no. Esa fue una tremenda introducción. Vamos a ver a que tengo calentito y le explicaste a la gente, Esteban. Primero, no quiero ser un ordinario. ¿Qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre? Cuéntame, hermano, de ti. Dame así 30, 50 segundos, un minuto. Cuéntame de ti.
2: ¿Qué hago yo en mi tiempo libre? Este, sí, en realidad te tengo hacer? variedad de hobbies. Me gusta tecnología en general. Eh, me gusta impresión 3D. Me gusta explorar en cosas como fotografía, edición digital de fotos. Este, me gusta el tiro deportivo. En realidad tengo variedad de hobbies. Motociclismo también. Eh, me gusta pasear en moto. O sea, mi, mi, mi hobby es tener hobbies. Siempre me dan sí. este, temporadas de quiero un hobby nuevo. Entonces eh, empiezo a aprender en realidad de cualquier tema. Eh, me gusta también... Eh, hacer cosas en madera y muebles, escritorios y en realidad tengo muchos pasatiempos
1: o sea, eres un creador hermano, la impresión 3D la carpintería te gusta, el código te gusta, gusta
2: crear en realidad sí, puede ser esa es la forma de, de escribirlo, me gusta crear cosas y hacer diseños e inventar cosas
1: ¿y cómo llegaste hermano, onda a conocer la blockchain y a querer desarrollar en ella?
2: Bueno, más que todo al inicio fue por un tema de, de inversión. Estaba buscando qué hacer con unos cuantos ahorros en qué invertir y empecé a oír obviamente ¿verdad? el tema del Bitcoin y todo lo demás y empecé a investigar, empecé a investigar un poco de trading y ver qué era blockchain pero al final la verdad es que el trading no, no es lo mío <ríe> a mí me gusta crear <ríe> cosas, me gusta hacer entonces, eh, eh, me puse a investigar, eh, llegué en algún momento a, a investigar sobre Cardano y en realidad de los proyectos me gustó más Cardano, eh, por la forma en cómo hacen las cosas. Este, también yo de profesión soy ingeniero en sistemas, ¿verdad? Entonces tengo un background técnico bastante fuerte y dije, bueno, aquí esto me, me gusta. y Voy a ver cómo hago para aprender más y, y participar con esta comunidad.
1: Hermano, y ahora teniendo este, este pequeño así, resumen aún más claro de tu persona, me gustaría, por favor, que nos explicaras qué es la identidad digital descentralizada y por qué es importante, antes de ir ahí después a tala.
2: Sí. Bueno, el tema es muy, muy, muy amplio. Eh, es muchísimo más amplio de lo que yo eh, pensaba inicialmente. Porque cuando uno se lo presentan este el caso típico que te dan es que tengas control de tu identidad, de tus credenciales, de tus datos privados eh, que tengas control quién los tiene, quién los, no los tiene, qué mostrar qué no mostrar, esa es la presentación inicial que a uno le dan del tema pero es muchísimo más amplio este, porque esto puede aplicar para cuestiones eh, por ejemplo IoT hay un tema de IoT que puede aplicar eh, identidad descentralizada porque identidad I no es solo personas. Uh
1: -huh. IoT, para las personas que no saben en su casa, es el internet de las cosas. Es como tú puedes utilizar, no sé, un software para programar la funcionalidad de las cámaras de seguridad, de la luz, ¿cierto? A ¿Eso, uh -huh. ¿eso es el internet de las cosas? Ya,
2: perdón, ¿Sí? ahora sí. Ok, no, cuando cualquier intervención de este tipo a, para aclarar a la gente, porque yo soy muy técnico y a veces se me olvida que no todo el mundo entiende todas las técnicas eh, pero sí, la identidad no es solo para personas, es también para objetos. Entonces, digamos, si yo tengo una cámara, un sensor de algún tipo este, que genera datos, pues sería ideal que este sensor tuviera una identificación este, para poder tener una trazabilidad de todo lo que este aparato haga. Entonces, esa es otra aplicación que hay para identidad descentralizada que tal vez en este momento no se escucha mucho, pero a un futuro puede ser importante. Eh, otro tema es eh, acceso a páginas web. Eh, eso es un tema bastante importante porque ahora prácticamente para cualquier plataforma uno se loguea con el correo electrónico. Eh, y esto genera problemas de privacidad eh, principalmente porque como uno usa el mismo correo para todo, eh, se vuelve... Eh, rastreable toda tu actividad eh, es fácil con tu email ok esta es la cuenta en esta plataforma esta es la cuenta en esta otra plataforma y esta es la cuenta en otra plataforma y empiezan a, a atar cabos pueden extraer muchísima información sobre la persona en base a ese a ese único identificador entonces eh, identidad descentralizada ofrece una forma de poder tener un único control y diferentes identificadores para diferentes plataformas. Entonces, eh, qué sé yo, en tu cuenta de Google podría ser un ID, en tu cuenta de Yahoo o no sé, cualquier cosa, Facebook, sería otro eh, identificador que entre plataformas va a ser distinto, pero la misma persona va a tener control sobre esta, estas diferentes identidades. O sea, para las plataformas van a ser cosas distintas, para uno va a ser la misma. Entonces hay otras eh, vertientes, ¿verdad? Y obviamente está la que más se menciona, es eh, cómo manejar eh, las cosas que son propiamente de mi, de mi persona, mis credenciales como títulos académicos, como licencia de conducir, pasaporte. Eh, también se ha hablado mucho del de tema de los certificados de vacunación, ahora que está de nuevo el tema de, 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 del QR para COVID. Entonces hay, hay gran variedad de de aplicaciones, eh, en realidad cualquier eh, contexto donde la autenticidad eh, sea, sea un componente importante se puede aplicar eh, identidad descentralizada, descentralizada. Este, siento que en unos años esto va a cambiar muchos paradigmas, porque
1: uh -huh. gente en su casa quiero hacerle una pregunta, Esteban. Perdóname, Esteban, que te interrumpa, pero hay un contexto que es importante dar cuando tú estás hablando de la identidad en este minuto. ¿Cómo es la seguridad en las cuentas de correo electrónico, en los dispositivos móviles? ¿Cuántos hackeos hay? ¿Cuánta información privada se pierde? ¿Y, cuál onda? ¿Y cuáles son las soluciones que hay? Porque tus datos pueden estar en cualquier parte. Mm.
2: Sí, correcto. Eso también es, es parte de los problemas que se tratan de resolver con esta tecnología. Eh, la idea de que descentralización en general es tratar de evitar que se den estos silos de información. Eh, también hay, hay un tema que, que hay que tratar, que ahora hablaré un poco sobre eso, porque no todo es gratis, ¿verdad? O sea, si uno quiere tener control sobre su identidad, también se va a volver responsable de su identidad. Entonces, eh, ahora hay muchos servicios y muchas este, plataformas que para nosotros son gratuitas, entre comillas, porque los proveedores de esos servicios usan nuestros datos para generar eh, ganancias eh, y poder cubrir estos costos. Ahora, si nosotros creemos identidad descentralizada, eh, bueno, ahora alguien tiene que cubrir costos de estas eh, plataformas donde se va a descentralizar eh, la identidad, ¿verdad? O
1: sea, si ya no le pueden sacar plata a tus datos, ¿cómo cubrimos los costos de la operación? Básicamente.
2: Exactamente, exactamente. Y eso es un tema, este, porque sí, o sea, se, se entiende que uno crea una cuenta en una página de ventas en internet, lo que sea, uno tiene su eh, correo electrónico, dirección, tal vez datos de tarjetas de crédito. Eso es un silo de información muy valiosa para hackers, obviamente. Entonces, eh, uno como usuario corre el riesgo, ok, si esta plataforma no está implementada con las normas requeridas de seguridad y la hackean, es, es un caos. Y el problema es que es bastante común, o sea, eso no es raro escuchar las noticias de de que tal plataforma se filtraron cientos de miles de números de tarjeta de crédito. Ahora, la solución de eso es, bueno, ¿cómo evitamos de que el silo exista? Bueno, descentralizando. Pero si descentralizamos, ok, ahora ¿dónde va a estar esa información? La van a tener los usuarios. Pero entonces ahora los usuarios se vuelven responsables de su información. Y eso es un, un detalle, un detallito, que muchas veces no se menciona cuando se habla de de identidad descentralizada, solo se habla de las cosas bonitas, que ok, está, está bien, pero también hay repercusiones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, con este concepto, si yo tengo todas mis credenciales, tengo que guardarlas en algún lugar, ya no voy a tener, eh, y no podría usar, digamos, en Google Drive o una cuestión de esto descentralizada, idealmente no debería ser así, debería ser de otra forma para almacenar esta información. Pero entonces viene el tema de, ok, ¿dónde lo voy a hacer? Porque nadie me va a dar esos servicios de gratis. Y ese es un, un detalle que nadie menciona de identidad descentralizada, ¿verdad? Eh, mucha gente piensa que, bueno, los datos se guardan en el blockchain. Eh, pero también no es así. Eh, o sea, uh -huh. perdón,
1: eso viene a pasar con los NFT gente en su casa. Para uh -huh. quienes no saben, por ejemplo, ustedes tienen una fotografía así. pero no vamos a citar a nadie para no hacerle promoción. pero un primate, así que vale mucha plata ese, la imagen de ese primate está en un servidor de alguien que tú no sabés quién es y tú tenías una, una URL atada al metadato del, del NFT, pero si ese computador o esa red de computadores en caso que sea el protocolo IFPS se cae por más que tengáis el token la imagen no está entonces, es un tema lo que tú estás hablando de la arquitectura, porque al final las soluciones se, se centralizan. OpenSea tiene las, los servidores que albergan las imágenes. Bueno, perdón, hermano, sorry, pero se continúa.
2: Sí, pero en realidad está muy relacionado con lo mismo que sucede con NFTs. Eh, la gente piensa que, que su simio está en el blockchain y va a estar ahí por la eternidad, pero no es así, hay mucha centralización. Y lo que pasa con esto es que descentralizar es muy, muy, muy difícil. Entonces, eh, cuando uno habla de identidad, hay que tener mucho cuidado cómo se diseñan las cosas. Y hay que ser muy conscientes de muchas cosas, porque no estamos hablando de un JPG, sino que. Uh, este estaríamos hablando de información muy, muy importante para las personas, de sus títulos académicos, de sus este cédulas de identidad, pasaportes. O sea, son cosas que uno no, no puede correr el riesgo de perder y uno no puede, eh, por decirlo así, engañar a la gente y hacerlas pensar que su información está, eh, no sé, en algún lugar donde nunca va a desaparecer. Es, eso es una de las mayores eh, complicaciones técnicas cuando uno habla el tema de identidad descentralizada y ¿cómo, cómo resolvemos eso. Eh, es es eh, como la parte más difícil. Todavía yo no, no he encontrado una solución 100% satisfactoria y no solo nosotros en nuestro proyecto, sino que nosotros tenemos eh, contacto con, con un eh, consultor eh, especializado en, en manejo de identidad que... Eh, en realidad no sé por qué él nos ayuda. <risa> porque es ¿Por buena onda? Él, porque es buena onda en realidad, porque en, en relación de, de pagarle a esta persona por la ayuda que nos ha dado, ¿verdad? Eh, él ha decidido por cuenta propia, se llama eh, Darrell O'Donnell, eh, ayudarnos y, y de vez en cuando se reúne con, con el equipo del proyecto y nos, nos asesora y nos dice cómo están las cosas. Y, y él también nos comenta que una de las mayores preocupaciones es cómo eh, hacer este backup o este respaldo de información tan importante. Eh, uh
1: -huh. A ver, espérate. gente en su casa. Web 1, eh, teníamos acceso al internet, cada uno corría a sus servidores. Web 2, ok, es más rápido, pero alguien más corre con los servidores. Web 3, si queremos descentralizar, alguien tiene que correr esos servidores. Para hacerlo simple, así es muy primitiva la explicación. Entonces, lo que tú estás mencionando, efectivamente, es una preocupación de... De los próximos pasos de la tecnología Hacia dónde va, si vamos a poder eh, Por ejemplo, habrán nichos para los operadores de la... eh...
2: Ahí
0: volviste Rodrigo, parece que está ahí un poco Lagueado, ahí sí, ahí sí, sí. Ahora te volviste, disculpa la, la interrupción Repite la última parte
1: que a lo mejor hay posibilidades en un futuro de que los operadores de Cardano u otras personas puedan correr servidores que permitan la descentralización y el almacenaje de esa información, como un área de negocios. Pero aún así, sí. alguien tiene que correr esa infraestructura. Hermano, Esteban, de partida, un gusto. Te este, onda poder conversar contigo de esto. Te quiero preguntar ahora que nos cuentes sobre Atala Prism, que es Atala, y cuál es el curso que tú hiciste... Y de ahí empezamos a hablar y nos metemos ya en lo que es el emprendimiento, ya y un con poco con el escenario más claro, por favor.
2: Dame un segundo que creo está que está temblando.
0: Los Ay, hermano, no ah, mames. Ya. ¿En qué parte, <risa> ¿tú estás, ¿en qué acá, parte acá, estás
2: tú? En Grecia, Costa Rica. Pero acá los, los temblores son eh, bastante frecuentes, nada más que tengo que ver si... Si tengo que salir corriendo, no, no, no. Sí, era, era. no, hermano, acá no son da la
1: corriendo más.
0: <risa> sí, sí no, bueno, no, nosotros que... tenemos vasta experiencia en ese tipo de situaciones ah, el, por sí. estos lados.
2: Uh, ok, este, sobre Atala Prism. Eh, bueno, este es un pro producto de, de IOG. Eh, es un producto que ellos tienen como empresa. Mm, tal vez no, no, no como Cardano, que es un proyecto open source. Eh, a la fecha Atala Prism todavía no es open source, es una cuestión propietaria. Eh, en algún momento ellos nos comunicaron que habían tomado la decisión de, de abrirlo, pero todavía no, no se ha finiquitado eso, entonces en realidad no, no sé cómo anda esa parte. Pero eh, es el, el producto que ellos eh, tienen pensado usar en, en estos contratos que tienen con el gobierno de Etiopía para eh, el manejo de credenciales para estudiantes. Eh, sé también que tienen un proyecto con, con Georgia, que creo que es un país en, en Europa. Creo que tienen una, una, una implementación eh, ahí. Pero esos detalles, bueno, ellos los manejarán. Yo en realidad nada más conozco que existen, ¿verdad? <risa> eh, y sí, es el, 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 el producto que ellos tienen. Eh, tengo entendido que la visión... Inicial que ellos tenían para Atala Prism era que fuera como un producto que ellos pudieran vender a, a empresas. Y un, un enfoque de ese tipo y parece que están tratando de hacerlo un poco más abierto a la comunidad. Y estos son interpretaciones mías, ¿verdad? Y puede ser que sea distinto. Eh, ellos decidieron hacer un programa que se llama Atala Prism Pioneer Program. Este... Que es similar al Pluto Spanish Program, ¿verdad? En, en formato, lo da a Lars también. Este es un formato que cada semana salen eh, material con videos, explicaciones y unos cuantos ejercicios. Y lo que presentan es cómo utilizar eh, el toolkit o el SDK de Atala Precision para hacer este, eh, implementaciones relacionadas a, a identidad. Eh, Aquí es, es importante mencionar que el, lo que ellos brindan cubre una parte muy pequeña en realidad de todo lo que se ocupa para hacer una solución de identidad. Eh, una solución de estas de verdad muy, muy compleja. Muchísimo más compleja de lo que yo pensaba cuando decidí, <risa> decidí entrar eh, a hacer el proyecto. Este, lo que ellos proporcionan es la parte que interactúa con el blockchain. Eh, concretamente eh, lo que se hace ahí es crear el identificador universal eh, eso se llama un DIT eh, eso tiene que estar registrado en un blockchain o en una eh, en un ledger descentralizado, no necesariamente tiene que ser un blockchain, puede ser otro tipo de solución obviamente para Cardano es el blockchain de Cardano entonces eh, sí, ellos lo que brindan es funciones para poder crear un, un DIT, un identificador descentralizado en la red de Cardano. Eh, dan funciones para trabajar con ese DIT, actualizarlo, eh, desactivarlo, eh, agregarle llaves. Son cuestiones ya más técnicas. Y también dan la posibilidad de crear una credencial. Este, las credenciales en Atala Prism... Eh, no se registran en el blockchain eh, en, en el sentido de que la información de la credencial no está en el blockchain sino que lo que se guarda es un es un hash eh, en realidad se guarda un, un, un Merkle root este, de esto ya no sé si me estoy poniendo muy técnico pero
0: no pero está, está bien que okay. profundicemos también uh -huh. en lo técnico para a, a lo mejor tenemos la audiencia de alguien que ya comprende un poco los términos así que vamos a okay.
2: ver. sí bueno el asunto ahí es eh, que obviamente en el blockchain el espacio es, es muy preciado, no podemos eh, guardar muchas cosas ahí y la forma de eh, poner como un ancla sobre datos en un blockchain es sacamos un hash o algunas otras formas más complejas y este hash lo guardamos en el blockchain y eso es suficiente para en un futuro cuando sea necesario verificar si este archivo este, con datos de credenciales de una persona ha sido registrado en el blockchain porque podemos ir a buscar el hash y si el hash de este contenido es igual a lo que estaba registrado en, en el blockchain, eh, es, es garantía de que el, el, la información es, es la que es y no ha sido alterada. Y en realidad sí, la, las funciones que, que este toolkit da son, son básicas, en realidad no son tantas y son como el, la primera capa, diría uno, de lo que se necesita para crear una solución de identidad. Este, Aquí puedo seguir poniendo técnico y más técnico y más técnico. <ríe> Entonces, Hermano, rapea ajá. con
1: toda confianza. Si en algún okay. minuto empieza a salir humo, te vamos a avisar. <ríe> okay. Pero rapea nomás.
2: Ok. Entonces, eh, hablando ya propiamente de la arquitectura, de una eh, solución de identidad, eh, esto se ha definido en capas eh, esto es una definición que la dio una eh, institución o tal vez una fundación ese es el nombre correcto, que se llama Trust over IP eh, que creo que es parte de Linux Foundation ellos se dieron la tarea de definir eh, cuáles son los aspectos que deberían considerarse para crear una solución de identidad entonces hicieron un diagrama bastante bueno a mi criterio porque abarca muchas cosas de una forma muy clara y lo que ellos definieron es que una solución de identidad se compone de cuatro capas. Entonces tenemos la capa inicial, que es donde el blockchain es relevante. En eh, esta capa lo que se hace es crear un identificador descentralizado y registrarlo en el blockchain. Eh, Después también está el tema de cuando uno crea una credencial, bueno, tenemos que registrar en el blockchain eh, el hash de esta credencial para saber qué fue creada y cómo era cuando se creó el, el hash. Este, y después eh, operaciones básicas sobre este concepto, ¿verdad? Eh, crear el DIT, eh, desactivar el DIT, eh, actualizar llaves públicas del DIT, eh, Después en credenciales, crear una credencial y eh, provocar una credencial. Son como los, 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 las cosas más primordiales. Entonces, una vez que esta capa existe, viene la segunda capa. Que en esta segunda capa ya empieza a hablarse del término de wallets. Eh, wallets o agentes, depende de, de, del ecosistema en el que estemos hablando. Eh, ya aquí es... Eh, hay que explicar un poco qué es un wallet, ¿verdad? Eh, un wallet va a venir siendo como el, la aplicación o el programa donde una persona o organización puede eh, administrar eh, su identidad. Eh, y en el caso de una persona, eh, uno como usuario, tal vez uno lo que haría es recibir credenciales eh, y presentarlas. Eh, un ejemplo sería, eh, tengo una licencia de conducir que se me ha emitido en forma de, de credencial en, en un sistema de identidad descentralizado. Llega un oficial de tránsito y me pide mi licencia de conducir. Y bueno, yo para mostrar mi licencia, lo que tendría que hacer es una interacción por medio de un dispositivo móvil, un, una aplicación de, de teléfono celular. Eh, entonces, eh, en esta segunda capa, eh, lo que se trata es cómo si tengo dos wallets cómo se van a comunicar estos dos wallets entonces eh, básicamente es eso un tema de tengo wallets, cómo se comunican entre ellos eh, comunicación sencilla como para que se puedan enviar mensajes se puedan hacer solicitudes eh, esa es la segunda capa comunicación uh -huh.
1: entonces no, perdón. Sigue, sigue, termina de definir las cuatro capas. ahí pregunto.
2: Okay. Luego viene la tercera capa. Que en la tercera capa ya las cosas empiezan a ponerse un poco más eh, interesantes. En la tercera capa empieza a hablarse de, de roles. Eh, aquí voy a decir los términos en inglés porque en español todavía no sé cómo se traducen. Eh, eh, se habla de un holder, de un issuer y de un verifier. Eh, tal vez sería como un Poseedor, un emisor y un verificador tal vez este, son como los, los tres roles que existen en la, la tercera capa entonces un emisor sería una organización por ejemplo el eh, uh, ministerio en el país X que se encarga de emitir licencias de conducir eso sería un, un issuer, un emisor eh, un holder o un poseedor serían todas las personas que reciben esa credencial de licencia de conducir. Y un verificador sería eh, el ente, digamos oficiales de tránsito, que necesitan verificar si una persona tiene una licencia de conducir válida. Entonces se forma um, como un triángulo de, de roles. Este, donde una entidad emite credenciales, una persona las recibe y otra persona o, o oficial eh, hace la solicitud de si la creencia que tiene es correcta o no, o si la tiene o no. Entonces la capa 3 se vuelve muy complicada porque ya se habla de definición de protocolos. Entonces si yo quiero mi licencia de conducir, eh, ¿cómo se comunica mi wallet con el wallet del emisor? para que genere una credencial y la haga llegar hasta mi wallet y mi wallet le diga ok ya la recibí y todo está eh, en orden eh, es una interacción que aunque suene muy sencilla este, tiene muchos eh, muchas aristas o sea hay, hay muchas cosas que pueden salir mal en esta en esta comunicación verdad porque eh, Puede ser que cuando el emisor decidió enviar mi credencial, no llegó a mi wallet y se generó un error. Eh, eso hay que administrarlo de alguna forma. Entonces, todo eso va agregando complejidad a los protocolos este, y los hace un poco más, más, más densos, ¿verdad? Eh, del lado del verificador, eh, el tema ahí es, supongamos que un oficial de tránsito me detiene y me dice, muéstrame tu credencial de licencia de conducir. Yo saco mi celular y puede ser por medio de Bluetooth o por medio de códigos QR Y mi dispositivo móvil y el dispositivo móvil del oficial de tránsito se comunican y empiezan a, a hacer todo este protocolo de solicitud de credencial y presentación. Y este, una vez que el wallet del oficial de tránsito tiene mi credencial, él tiene que verificar si el ente que emitió esa credencial es eh, el ente correcto. Entonces ahí sigue en verdad otro montón de, de interacciones eh, que son necesarias para que esta capa 3 eh, funcione. Luego viene la cuarta capa que ya aquí es donde empieza a hablarse de ecosistemas de identidad. Eh, creo que en la actualidad creo que no existe mucho en, en capa 4 porque ya es un tema donde la opción de identidad descentralizada es más amplio, donde hay varias organizaciones que lo tienen y se podría eh, como hacer una eh, como en DeFi cuando uno hace usa un protocolo acá y otro protocolo acá y la combinación de cosas te permite eh, crear eh, interacciones más complejas y transacciones más, más, más ricas eh, bueno, la capa 4 ya empieza a hablar de un ecosistema donde se incluyen cosas como comercio electrónico este, o cosas como credenciales académicas eh, juntas en un ecosistema y permite hacer cosas más, más amplias. Eh, hay un demo de, de Atala Prism que IOG eh, tiene disponible eh, donde ya están presentando las cosas como que si la capa 4 estuviera madura. Y es más o menos una cuestión donde una persona, este, desde que está en la escuela, tiene credenciales y sus credenciales de graduación se generan con esta forma. Y cuando esta persona quiere adquirir un, eh, un empleo para presentar... Eh, su registro académico lo que hace es presentar credenciales y en su empleo eh, generan otra credencial de que es empleado de una empresa y, por ejemplo, si después esta persona quiere sacar un préstamo bancario, en el banco lo que hace es presentar la credencial donde dice que ha sido empleado de una empresa X por tanto tiempo. Pero entonces esto ya habla de ecosistemas, donde hay muchas organizaciones eh, utilizando el, el, una solución estandarizada de identidad ¿Qué permite esto, verdad? Crear eh, más valor e interacciones complejas. Eso vendría siendo más, 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 eh, más o menos lo que es la, la capa 4. Pero esto es a, a futuro, ¿verdad? Todavía faltan, faltan años. ¿Para que para que eso sea una realidad? En realidad todavía estamos sufriendo con capa 1 y capa 2.
0: <risa> para, sea... para los que todavía preguntan si se quedaron afuera, entender de que este ecosistema está en pañales, está en construcción, es un, es un proceso que está comenzando, hay muchas ideas, hay mucha gente trabajando y descubriendo la manera en que se van a hacer las cosas en el futuro. Así que me parece súper interesante lo que dice, en el sentido que nos estamos peleando todavía con las capas 1 y 2, eso habla de lo temprano en que estamos en todo este desarrollo digital eh, porque no veo un escenario en que esto no siga ocurriendo, es parte del proceso natural de la digitalización de la información y, y que más importante que nuestra propia identidad y la cantidad de información que tenemos ahí Rodrigo, tú tenías preparada una pregunta no sé si, la, si se respondió sí. o la vas a hacer ahora
1: Mira, Igual se respondió pero no va a tener el gusto de todos los días de hablar con Esteban, así que vamos a aprovechar la oportunidad entonces, directamente ya me quedó claro que la billetera de identidad no es igual que Lloroy, no,
2: no, no es
1: igual que Nami Wallet, no es igual que Daedalus, no tienen el mismo sistema de encriptación, por más que, o de trabajo, no sé si encriptación, pero no mm -hmm. funcionan igual. O sea, por más que yo quiera poner mis diplomas del colegio, o de la universidad, o del Kendo, o el empleado del MEU, lo que lo que quiera poner... Lo puedo poner en un NFT, pero no va a ser un documento de identidad o de privacidad porque no está trabajando en esta billetera que contiene estos cuatro niveles que tú estabas mencionando, estas cuatro uh -huh. capas. Ok. Para la gobernanza, hermano, ¿estas capas de identidad se cruzan o no se cruzan? O no, te estoy preguntando algo que de repente no sabéis, te estoy pillando, perdón.
2: Este, no, sí, sí, eh... El modelo de Trust Over IP, ellos eh, dividen eh, dos eh, paralelos. un lado está la parte técnica, que en realidad esa es la que yo domino más, y por otro lado está la parte de gobernanza. Porque cuando ya uno empieza a pensar en que son soluciones que van a involucrar eh, instituciones gubernamentales, eh, va a haber más gente de por medio. Entonces... En la capa 1, la gobernanza es básicamente la misma gobernanza que conocemos de un blockchain. Van a haber nodos, van a haber operadores de nodos y van a haber eh, mecanismos de consenso. En el caso de Atala Prism, todo eso se aprovecha porque estamos utilizando Cardano ya eso existe. Eh, hay otras soluciones de identidad, otros tipos de blockchain. Está eh, Hyperledger Indie, que es en realidad especializado en, en cuestiones de identidad. Son muchísimo más avanzados. Obviamente ellos tienen a años y tienen muchísimos recursos. Este, pero es un blockchain exclusivo para identidad. Eh, ellos tienen sus, sus canales de consenso, tienen su forma de co coordenar sus nodos. Eso es la gobernanza en la capa 1. Gobernanza en la capa 2 va más orientado a um, los wallets. Eh, ¿Cómo saber si este wallet es de verdad? ¿Cómo saber si no tiene un backdoor? ¿Si tiene algo raro? Este, ¿Quién fiscaliza eh, el software? Eh, sobre los wallets. Eso va veniendo. Eh, va veniendo siendo la. Bueno, grosso modo la gobernanza. A, a nivel de capa 2. A nivel de capa 3. Es bueno. ¿Quién dicta? ¿Cómo son los protocolos? Eh, ¿Cómo entre diferentes wallets? Nos ponemos de acuerdo. Para que. Eh, la forma en que operan los wallets sea compatible entre wallets de diferentes eh, eh, proyectos o diferentes empresas que estén fabricando eh, este tipo de software. Y en la capa 4, ya cuando hablamos de ecosistemas, ya probablemente van a haber eh, organizaciones gubernamentales ahí de por medio, porque si nos ponemos a pensar, eh, por ejemplo, una credencial académica. Eh, yo podría en este momento generar una credencial académica acá en mi computadora y criptográficamente es válida. O sea, podría poner lo que yo quiera. Pero, ¿qué va a decir que esta credencial es generada por una institución real? Entonces, siempre va a hacer falta un componente... ...este en cierta forma centralizado o en cierta forma parte de un, una organización mayor que tiene que dictar quién es un emisor real. Eh, eso es un tema, eh, hay, hay un poco de, de discusión ahí, porque hay gente que, que quiere que esto no, no sea así, que sea distinto. Pero si uno lo analiza es, es muy necesario. En algunos este, contextos eh, puede ser que no haga falta, pero en otros va a ser necesario. Y, o sea, ejemplo, esto sería como el
1: Policy uh -huh. ID, desde el token que tú estás comprando en cualquier lado versus el que tú veis en la página oficial. Entonces uh -huh. tú puedes comprar el token que se llama igual, pero exact no necesariamente el mismo token.
2: Exactamente. Uh
1: -huh. escucha, así uh -huh. hay gente que se come el cereal todos los días en la mañana con la estafa. Entonces es súper importante el cuidado y entender lo del emisor. Esteban, te quiero hacer una pregunta. Aquí hay alguien del Cardumen que... My Life Foods dice, ¿Llegará un momento en que todo aquel que lea mi QR de mis credenciales tendrá mis datos? ¿No podrían falsificarse estos documentos?
2: Este... Perdón. Sí, es una pregunta bastante interesante, porque eh, en el tema de credenciales eh, se está hablando de eh, Zero Knowledge Proofs, donde, por ejemplo, si alguien quiere preguntar, ¿Usted tiene un título de ingeniero en sistemas eh, a nivel de sistema eh, digamos de wallet la persona que hace esta pregunta nada más vería un sí, no vería los datos de mi credencial obviamente es algo que todavía está en proceso esa parte yo en realidad no la entiendo muy bien porque es criptografía bastante bastante eh, densa, que eso no es mi especialidad pero se está haciendo esfuerzos en esa, en esa área donde usted pueda responder, eh, bueno, en realidad los cuales puedan responder preguntas eh, sobre atestados sin tener que revelar el atestado. Eh,
1: o sea, yo entonces, podría, por ¿sí? ejemplo, ir a comprar alcohol y el vendedor de la tienda va a verificar si soy mayor de edad sin saber mi nombre, sin saber mi, uh -huh. a, mi, mi número de, de identidad. Va a decir, ¿es mayor de edad? ¿Sí o no? Exacto.
2: Perfecto. Eso, eso es como el, el, la meta. Eh, obviamente hay mucho, mucho que desarrollar a nivel técnico, no es, no es sencillo, se, se, está, se está trabajando en ese tipo de cosas. Eh, hay mucha gente, eh, no solo en Cardano, ¿verdad? hay otros otras, eh, ecosistemas donde se está trabajando en temas de identidad. Nosotros por lo general estamos siguiendo qué, qué es lo que ya han hecho ellos y seguir los pasos, ¿verdad? tampoco hay que inventar el agua tibia. Pero lo más sí, importante uh -huh. es que
0: yo creo que se, ya se encontró, o por lo menos ya se está visualizando cuál es, lo que, cuál es el objetivo, digamos, qué es lo que queremos uh -huh. lograr, que un poco lo grafica Rodrigo con el ejemplo que me, me parece súper claro, que es poder tener toda esta cantidad de información sobre una identidad y que haya la mayor cantidad de protección de todos esos datos en una red de, eh, descentralizada. Eh, primero que nada, Esteban, agradecerte por, por la pequeña clase, digamos, creo que todos nos quedó, por lo menos a mí me quedó mucho más claro ¿Cómo se está imaginando la construcción de identidad dentro de la blockchain? Eh, hay muchas preguntas y mucha buena onda. Quiero saludar y aprovechar de agradecerle siempre eh, el like y el apoyo para que este material pueda seguir viajando por la red. A Sandro Bauman, a Cristian Mauricio García, al individuo analógico que siempre se conecta. Jesús Molina desde Costa Rica también, individuo analógico. Va a ser una pregunta y que la vamos a transmitir después. Pero antes de ir a las preguntas con la audiencia y ya que hemos entendido, entendimos las bases de la identidad... Quiero, Esteban, ahora que nos cuentes qué es Roots Wallet, qué es tu proyecto, cómo se gesta y cómo viene a interactuar en este escenario que nos estás contando de manera más abstracta, ahora en concreto. ¿Qué es lo que estás construyendo uh -huh. ahí junto a tu equipo?
2: Uh -huh. eh, bueno, sí, este equipo, como les mencionaba antes, eh, en realidad surgió de, del curso de Atala eh, Prison Pioneer Program. Un grupo de personas en Discord, eh, estábamos hablando, estábamos eh, teniendo ideas de, de cosas de de Sistemas de identidad para cosas variadas Pero llegamos a la conclusión de que no existía un wallet <risa> No había un wallet para identidad que pudiéramos usar este, Sabemos que IOG tiene un wallet Pero el wallet que ellos tienen en realidad es para sus eh, clientes eh, Es para otro tipo de, de soluciones Entonces eh, la conclusión fue esa, no tenemos un wallet en, en dispositivo móvil para esto, que funcione con eh, la solución de Tala Prism. Si no existe, hay que construirla. Eh, entonces es un grupo de, de cuatro personas. Eh, también está un compañero de, de Argentina, eh, Rodolfo eh, Miranda, creo que es el apellido. así, eh, Que también está, está muy involucrado con la comunidad. Eh, y los otros dos compañeros son de Estados Unidos eh, Butch Clark y el otro compañero se llama eh, Lance, el apellido no lo recuerdo en este momento pero sí es un grupo de cuatro personas eh, en realidad eh, todos son profesionales en, en, en computación e ingeniería tenemos un, un background bastante fuerte en la parte técnica y lo que queremos es eso tener un wallet que sea open source, que los demás proyectos que quieran trabajar con Atala Prism puedan eh, utilizar, porque esto es, es pilar eh, para cualquier solución. O sea, sin, sin un wallet eh, no se hace nada. <ríe> Así de sencillo. Por eso es que, que nosotros decidimos eh, entrarle a este, a este proyecto, a esta tarea. En realidad es bastante responsabilidad porque hay muchos proyectos eh, que son del font eh, 7, eh, del Challenge de, de Accelerate Decentralized Identity, que necesitan que este wallet funcione para que ellos puedan eh, crear sus, sus, sus casos de uso y, y sus, sus proyectos. Entonces, eh, en realidad la página es bastante sencilla, porque tenemos dos meses de, de estar trabajando en esto. Eh, más que todo, en lo que hemos estado enfocados es en, en investigación de qué existe en otros eh, ecosistemas. Eh, enfocándonos mucho en qué hace la gente de Perledger Indie, porque son los que están más avanzados. Eh, tomando ideas, eh, tomando nota, eh, viendo a ver qué de lo que ellos ya tienen podemos este, eh, reutilizar o, o o usarlo como patrón, porque eh, ya ellos ya han recorrido el camino, y hay muchas cosas muy útiles que ya hemos eh, logrado rescatar de, de, de ese proyecto, y sí, a grosso modo eso, eso es Root Wallet, y de hermano, momento... Uh -huh.
1: Viendo el logo, me imagino que es bien rebelde y que tiene harto microniano, así como que <ríe> ahí es poderosa la fuerza en su lado, <ríe> o me equivoco hermano.
2: Sí, parece un poco Star Wars el logo. Eh, en realidad, eh, fue, no fue intencional. Eh, buscamos un diseñador gráfico en, en Fiber. Eh, ocupamos un logo para este tipo de producto y eso fue lo que nos presentó. Y a todos mundo dijo, wow, está increíble. Hermano,
1: está súper increíble. Así, bueno, me, me, se me acelera el corazón cuando lo veo así.
2: <risa> sí, en realidad es bastante, bastante interesante el logo porque... Cuando uno lo ve, uno ve el árbol y, y uno piensa, bueno, está un poco protegido por los por los lados. Entonces, cuando uno lo analiza, bueno, puede ser que las ra raíces son el origen de mi identidad y el árbol es lo que florece y los costados lo protegen. La persona que hizo luego, yo no sé si lo hizo intencionalmente o no, pero mis aplausos de verdad quedó muy bien.
1: man haría un capo. Así, bueno, ningún diseñador italiano, nada, en ninguna parte podría haber hablado del concepto y cómo lo manejaste con el logo, hermano. <risa> de verdad. Así sí. no acabas de dar una clase de identidad, de diseño, de marca, bueno. Gracias, Esteban. Te quiero hacer una pregunta. En tu billetera, en la billetera que ustedes están desarrollando, uh -huh. ¿es solamente documentación o de también poder hacer eh, por ejemplo, poner mi jada y delegar en el pool chile.
2: No, de momento va a ser solo de identidad porque ya el problema es bastante complejo, como para agregar más complejidad. Eh, obviamente uno tiende a, a pensar que en un futuro tiene sentido que las dos cosas estén en un mismo wallet porque abre un montón de, de casos de uso. Eh, también hay un tema que a mucha gente no le gusta cuando uno lo dice, pero Probablemente en algún momento DeFi van a decir, si no estás identificado, no hay DeFi. Va a caer una regulación de algún lado. Yo eso lo veo venir. Este, y tal vez no ahora, tal vez no el año que sigue, pero siento que eso va a suceder. Y bajo ese contexto va a ser muy importante tener un wallet que pueda tener por lo menos un manejo básico de identidad y un manejo de criptomonedas.
0: Ahí de hecho respondes claramente la pregunta que nos hace Food, sí, es que se pueden guardar documentos y hadas en tu wallet, eh, y entender que este es un proceso que se está gestando, son uh -huh. herramientas que tienen que resolver primero lo que hablabas tú, de, de las primeras capas para después generar una interacción, pero me imagino que a futuro les gustaría competir también con las otras wallets que ya están disponibles en la red, que están dedicadas a las transacciones y al almacenamiento de hadas, y tratar de hacerlas dialogar con la documentación de la identidad.
2: Sí, eventualmente a, a, a un futuro. Todavía es algo que uno considera y sabe que es, va a ser importante. En este momento no, no está en, en planes porque, como les digo, el, el problema que tenemos es, ya es bastante grande. Pero sí, eh, todos estamos conscientes en el equipo que, que eso puede ser necesario.
1: Hermano, desde ya el cardumen se pone a tu disposición para pilotos de prueba, los dami somos un montón hermanos para poder hacer los testnet de probar la IET identidad y gente dispuesta a, a tomar oportunidades, hacen los testnet de Minswap, hacen los testnet de otro lados, ¿por qué no va a ayudar a mi compadre <risa> Entonces, desde ya agradecerte la oportunidad eh, la buena voluntad, el querer enseñarnos yo sé que estáis ocupado y que estáis trabajando y que no es fácil de repente parar tu día para poder conversar un poquito, así que por tu tiempo, muchas gracias, hermano.
2: O con mucho gusto.
0: Oye, antes, antes de, de ir cerrando ya la conversación, pues estamos llegando a la hora de programa, y bueno, aunque tenemos ahí un par de preguntas de la audiencia, y saludamos desde ya a Vanessa García, que nos saluda desde, desde Costa Rica, bienvenida, Pedro Garriga, que está siempre presente ahí, buena, buena, un gran saludo a la Patricia Gainley, que... Te desea mucha suerte en la construcción del proyecto, eh, suerte y éxito que te deseamos nosotros también. Y como decía Rodrigo, ofrecer el, este espacio de comunicación y también ahí los conejillos de Indias para poder probar las aplicaciones y a lo mejor generar feedback. Y te quiero preguntar antes de, de ir cerrando, ¿cómo fue la experiencia de Catalyst? ¿Esta es la primera vez que participan? ¿Cómo presentaron el proyecto? ¿Cómo fue la, el feedback con la comunidad también, con los advisors? ¿Y qué es lo que esperan para los resultados también?
2: Este, en realidad la, la experiencia bastante interesante. En realidad yo no... Cuando entré al curso de Pioneer Programs no, no esperaba llegar tan lejos. <ríe> eh, y más que todo es por la comunidad de Cardano es como te envuelve. O sea, si uno está dispuesto y uno da, te, te envuelve como una avalancha y te lleva y te lleva y te empuja. Y tan largo como querás, ¿verdad? Este, en Catalyst... Eh, bueno, yo no tenía idea de cómo presentar el, el, el proyecto. En realidad la gente nos ayudó bastante. Eh, gente que ya tenía más experiencia nos de, asesoraron. Eh, inclusive la gente de IOG nos apoyó mucho. Eh, uno, Inclusive uno de los redactores técnicos de IOG nos contactó y nos dijo nos interesan que las eh, propuestas de, de, de los Pioneers eh, se vean bien presentadas, que tengan éxito, y esta persona, eh, Peter, se llama, eh, sacó un rato inclusive para ayudarme a a, a, a pulir mi propuesta. Eh, entonces, en realidad, yo le, le agradezco bastante a, a, a Joey ¿verdad?, que, que nos diera ese apoyo a los Pioneers eh, y a la comunidad en general, ¿verdad? Eh, mucho apoyo, muchos, eh, este, bastante feedback. Eh, también participar en los town halls presentando los proyectos eh, eh, bastante valioso y no, en realidad para cualquier persona que, que esté interesado en, en involucrarse con el proyecto de Cardano y eh, ingresar en los town halls, participar en Catalyst si tienen alguna idea, es 100% recomendado de verdad que es increíble experiencia
0: maravilloso Esteban, muchas gracias por el tiempo, por la información sobre todo. Vamos a estar ahí muy atentos a lo que vaya ocurriendo con Roots Wallets. Si quieres venir a presentar avances, nos manda un correo. Este espacio está súper disponible también para difundir cuando tengan algún, algún material que mostrar a la audiencia. Y por mi parte, yo nada más que presentar mi respeto. Mucho éxito también para el resultado de Catalyst. Ahí vamos a estar mirándolo seguramente porque nosotros también vamos a estar bien pendientes. Y creo que es una de las herramientas que es necesario que se construyan. Así que en el caso eventual, aunque parece por lo que se ve en, en la revisión de los advisors y esperamos que el voto así lo respalde pueda ser financiado en esta ronda, de lo contrario vamos a estar pendiente para que en las siguientes rondas tengamos también ahí el apoyo de la comunidad del Pool Chill. Eh, Rodrigo, tú ¿te queda alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando ya esta conversación con Esteban?
1: Bueno, mira, iba a hacerlo una pregunta pero vamos a hacerlo menos hipócrita. Esteban esté súper invitado a ser parte del Cardumen, a delegar con nosotros Da lo mismo, mucha o poquita jada, igual que para todos, tenemos este lugar en común donde aprendemos y definitivamente hoy día, hermano, nos diste una lección a todos. Así que muchas gracias, brother.
2: Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y estaremos en contacto cuando tengamos más avances.
0: Maravilloso, Esteban. Muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos el mayor de los éxitos y nos vemos en la próxima.
1: Gracias. Un abrazo, hermano.
0: Oye, qué bacán. Un tema que no habíamos tocado muy profundamente en este podcast que tiene que ver con la, con la identidad, pero es, es clave. Y lo mencionó en algún momento, Esteban. Eh, con todo esto de las DEFI, en algún momento poder tener una solución de identidad avanzada eh, para el uso cotidiano actual de la blockchain creo que va a ser fundamental. Y por otro lado, la proyección ya a una escala más en el futuro que va a tener que ver con las credenciales, como decías tú, de... La educación, las credenciales de los países, la identidad, las licencias de conducir. Y, y también cuando se integra la identidad, pues siempre hablamos en este podcast de cómo vamos a permear también las burocracias o cómo vamos a generar nuestras propias buro burocracias. Porque uno de los sueños que yo tenía cuando empecé a, a ver esto de la blockchain y sobre todo de Cardano con sus contratos inteligentes mi sueño rebelde decía como que bueno, aquí está la solución para saltarse a los notarios, a los conservadores de bienes raíces, a los conservadores de minas, a los registros civil, que son unos, unos aparatajes que han cumplido un rol increíble, o sea, yo tampoco quiero parecer aquí un, un, un incendiario... Pero creo que es momento en que van quedando obsoleto y que es necesario generar nuevas herramientas. Yo creo que cualquier persona que vive en Chile, no sé cómo será la experiencia en otros países, podrían comentarnos ahí en el chat o en los comentarios de este video. Pero en Chile, post pandemia, el tema de las notarías es, es un caos. Tú vas a una notaría y tienes que por lo menos destinar medio día para hacer un trámite que de repente es una firma que dice que tú eres tú. Yo quiero ir a firmar un papel donde yo digo que soy yo y para eso tengo que gastar medio día de mi tiempo, además del costo asociado. En, en la, la fila, fila, porque ahora con el tema el, el tema actual la gente tiene que hacer filas afuera, y unas filas eternas, y en el registro civil lo mismo... Y, y, al bueno, banco
1: igual bueno, de hacer un <ríe> trámite al banco
0: <ríe> entonces obviamente que soñamos que estas herramientas que están ya lo dijo Esteban en su momento estamos peleando con la capa 1 y 2 pero es, es parte de lo que tiene que, que, que suceder o sea para crear herramientas que sean lo suficientemente robustas y lo suficientemente útiles para que resuelvan estos problemas que estamos hablando va a requerir un par de iteraciones y un par de, de proyectos para que vayan siendo Viable, pero es bueno ver que ya está ocurriendo O sea, hay gente pensando y hay gente sobre todo más que pensando Porque pensar y soñar lo podemos hacer todo un poquito Pero ponerse detrás del código y empezar a ver cómo se soluciona Cómo se resuelve técnicamente Para que en un futuro tengamos esas herramientas Que nos permitan compartir partes de nuestra identidad De manera descentralizada, segura eh, Da para soñar, da para ser optimistas Como siempre tratamos de, de comentar en este programa Así que bacán, muy buena conversación eh, Espero que les haya gustado a los chicos que están ahí en el chat. Agustín Leones, Crypto Resilient. Es terrible eso. Yo cada vez que veo gente haciendo filas en los bancos me quiero morir. Sobre todo conociendo la tecnología blockchain. ¡Oye, oh, no único Crypto Resilient. Somos todos. Yo me tomo la cabeza. De hecho, yo tengo una política que es bastante estricta. Que yo no hago filas en general. A menos que sea algo de vida o muerte. Y por eso, bueno, tengo mi pasaporte vencido hace mucho tiempo. Y, y le he hecho el quite pero de repente, no sé, pues voy a comer a un restaurante o a un bar o algo que, que tengo ganas de ir, o quiero comprar incluso el, el pan del día en un supermercado, si hay fila no lo compro. Y, y, y asumo el, la pérdida de no tener que lidiar con eso porque el tiempo es, es lo más valioso que tenemos. Entonces gastarlas parado en un lugar para que te atiendan, no sé, una, una fila normal de dos tres personas o de diez personas ya está bien, pero gastar dos o tres horas en una fila es algo que comparto ahí con Crypto Resilient.
1: Hermano, imagínate, weón, mi cara cuando yo estaba hablando en el banco, me decían, no podemos habilitar su identidad porque las criptomonedas involucran riesgo Y decía, perdóname, weón, o sea, chata madre, ¿qué pasó con mi plata? Déjame guardar la plata en que quiero, perdón. Es que no la, pasi política". la pasión, la pasión. Weón, y decía, ¿Qué, ¿qué me venía a hablar tú a mí, weón? En el cardume tenemos más plata lo que se mueve en la sucursal, Y nos tratamos bien, no hay fila, hay respeto, 24 horas soporte. Entonces, de ahí viene el valor. El valor viene de la comunidad, de lo que está haciendo Esteban, de lo que construye Adriano, de lo que estaba haciendo Roberto con Jimbalas y con Dandelion. Y así vemos que en realidad en el ecosistema de Cardano hay cosas que se construyen en el castellano. Hay gente que está, que es paralelo a nosotros, que no son MIT, eh, toc, 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 toc. escribiendo. Entonces, posibilidades hay, oportunidades hay. Gente en su casa, man, eh, como lo decía el Nico Esquero, posicionarse en la ola. Ya, me gusta este ecosistema. ¿Qué tengo que hacer para poder trabajar en él? Si eres desarrollador. Ponte a estudiar si te gusta el diseño ve si hay alguna empresa que necesite tu servicio Onda. Nosotros mismos. yo ya yo, sí. yo puse
0: ahí un anuncio en el Discord, ahí que necesitábamos diseñadores así que los que estén delegando en el pool chill siempre van a tener la preferencia para, para las tareas que tenemos que ir realizando tanto en el canal de digital con el pool eh, y si es que logramos también financiamiento para el documental vamos a necesitar ahí personas que quieran aportar con su talento y qué mejor hacerlo en esta circularidad de, de relaciones económicas y, y de nuestro propio lugar de, en el mundo. Ya lo decías tú, somos como una sucursal del banco 3.0, ¿cachai? Y, y, y podemos sí. estar aquí conversando de una manera como sin esa burocracia, sin esa cosa como engorrosa y gris que tenía el sistema antiguo, que sirvió hasta algún punto, pero que ahora es momento de, de actualizarlo, apretar ahí el update y que, que la cuestión funcione un poco mejor. Mira, el video ahí el... dice que. ¿Mm? Dime, pero ahí voy a los saludos. No, dale, no, ahí vamos a los que, saludos.
1: Que bueno, o sea, como banco, nosotros no te cobramos nada. ¿Cachai? Para poderle sacar trote a tus adas, tu, para ponerlo a trabajar, para que te diga, ¿sabes qué? Quiero que esto A's ah, me den más adas. Ah. No te cobramos, no hay costos de mantención. Puedes retirar sacamos... cuando tú quieras. La gente que escucha en su casa dice el staking bloqueado. Escúchame con atención. El staking bloqueado no existe, es un préstamo. <risas> Te están jugando con la cabeza ahí. Una vez sí, me acuerdo cartán... en la
0: semana hubo alguien que comentó de una aplicación que, que estaba ahí recorriendo en, en nuestro país que había tenido espacio en la prensa, incluso, y, y hablaba de este potencial de staking. No, no la vamos a mencionar porque siempre derecho a la duda y ojalá que le vaya muy bien en su proyecto pero te ofrecen un, un sistema de staking en donde básicamente dice, pásame tu plata, yo te doy una rentabilidad, pero eso qué significa? Pásame tu plata, yo hago lo que quiero con esa plata, corro el riesgo, si es todo muy legal y todo funciona muy bien, perdón, y todo funciona muy bien, eventualmente tú vas a tener tu 6% anual, mientras hay otra persona que está haciendo trading con tu plata y está haciendo un 50% anual, eh, entonces hay una hay un y desequilibrio con un, un poco en la calle. Pero, pero claro, eso eso es cuando funciona bien Pero también en una actividad de alto riesgo Te puede ir mal, ¿cachai? Y, y eso es, es muy riesgoso porque estás trabajando Con capital ajeno Algo que yo tengo como premisa De cualquiera de mis proyectos Es no administrar recursos de otras personas Sino que nosotros prestamos servicios Tenemos infraestructura La gente usa esa infraestructura En el peor de los casos se nos va a caer el público Y la gente va a caer sin recompensa Pero yo no, no soy responsable de, de la custodia de nadie y ahí, y ahí el Esteban lo mencionó hartas veces que es la misma símil con las criptomonedas, la parte de la identidad digital eh, es muy hermana en esa lógica con, la, con las criptomonedas en el sentido que una gran responsabilidad eh, o sea un gran poder tiene una gran responsabilidad que ahora somos nosotros los custodios de nuestro fondo y de nuestra identidad, somos responsables de esa soberanía de poder tener en nuestro ledger, en nuestro computador en nuestro dispositivo móvil lo que hemos podido juntar y eso obviamente que significa una serie de riesgos que tú no quieres entregársela a la otra persona, o si lo haces, por lo menos hazlo con toda la conciencia que él está corriendo el riesgo y que si algo anda mal, tú no vas a tener las llaves de, tu, de tus activos. Entonces, eh, bueno, por eso estamos aquí, por eso conversamos, por eso nos educamos y, y agradecemos a todos los que comparten este espacio y que hacen preguntas y que también aportan con información, porque este es un trabajo colectivo, nosotros somos los que ponemos la cara, pero hay mucha información que viene también de los miembros del Cardumen, de los grupos, así que eso es muy interesante, Rodríguez.
1: Pedro, un abrazo grande, ben. Y mira, te voy a responder que, porque te quiero, hermano. Estoy estudiando de negocio y ni idea de qué hacer en cripto. Me hubiese gustado programar, aprender a programar Haskell. Uno, voy a aprender a programar. Puede te, te demorar el tiempo que queráis. Dos, una vez creada la solución cripto, alguien tiene que vender esa solución cripto. Por ende, si estudiaste este negocio, perfectamente podrías ser tú uno de los empleados que vende soluciones de las empresas que crean servicios en el ecosistema del cripto. Por ejemplo, IOG, postular a trabajar a IOG, postular a trabajar a la Fundación Cardano, postular a trabajar a Murgo
0: Y así hay otras empresas, hermano
2: obviamente Hay emprendimientos
0: financiados ¿Sí? en Catalyst también, hay, hay emprendimientos que no tienen nada que ver con código o que si necesitas código te generas un equipo con alguien que da el código y tú ves la parte de financia o desarrollo de negocio, eh, eso es lo bueno de un ecosistema naciente, que le están las oportunidades ahí, hay que estar atento, hay que trabajar obviamente y, y buscar ese espacio porque no, no te lo van a regalar, digamos, hay que ir buscándolo y demostrar con ojalá con un poquito de talento, pero sobre todo con mucho trabajo y disciplina para que se vea que en realidad tu, tu interés, más que satisfacer algunas necesidades personales, que está muy bien, también hay un interés de aportar al, al ecosistema y a la misma blockchain. Mira, hay un par de preguntas y vamos a tomarnos algunos minutos para, para conversar con aquellos que se van conectando. Agradecerles siempre ahí que nos apoyen con, con el like, un dedito para arriba. Álvaro nos pregunta qué porcentaje está pagando vuestro pool. En Cardano en general el porcentaje de retorno anda alrededor del 4 a 5%. En el caso de los pools más grandes o los que tienen más delegados, que nosotros estamos en ese grupo en este momento, eh, cada 5 días llega ese retorno, es variable, se va compensando en el tiempo. Entonces hay, hay epochs en que se paga un poco menos, otros epochs que se paga un poco más. De hecho el que viene parece que está bien jugoso la recompensa, así que felicidades a todos los que delegan con nosotros. Eh, nosotros, como todos los pools, del total de las recompensas, el, el pool se queda con 340 para la operación Y sobre eso cobramos un fee de 2.9 del total, no es de tu ganancia Entonces tienes que calcular un 4 o 4.5% de retorno anual Hay otra pregunta ahí, decía, ahí... Quiero hacer un hincapié, perdón Póngale Uno, nuevo los,
1: costos, los costos son sobre lo que se opera no sobre lo que tú tienes, o sea, cualquier costo en el, o cualquier margen que produce el pool no es nunca de tu saldo, por, eso, por ende nunca vayas a tener menos de lo que tú partiste. Segundo, por protocolo, por diseño, por acuerdo, por cómo dijimos, oye, Cardano va a funcionar así, ¿estás de acuerdo tú? Sí, yo, ya, pusimos los servidores, tú compraste los Cardano, todos estamos funcionando, un 5% fue diseñado. Hemos visto cómo ese número ha ido bajando de un 5.5, a lo mejor en Shelly cuando partió el 2020, a un 4.6, un 4%, un 3.9. Ahora, tengo pocos Cardano, ese 5% no vale la pena. Estás equivocado, estás entendiendo mal, porque ese 5% es proporcional. Tengas 1, tengas 10, tengas 100, tengas 1000 y el Cardano a 1, o el Cardano a 10, o el Cardano a 15, a lo que sea, el 5% igual va a estar bueno. Entonces, es un poco difícil de repente. En mi opción, te comparto mi apreciación, perdóname si estoy equivocado o estoy sesgado tómame con un grano de sal. Es poco sexy la conversación, pero acumular y no especular. Hay en otro factor...
0: Tiempo. Hay dos, bueno, hay varios fact factores importantes, pero hay dos que son claves en esta conversación. Primero, que es el interés compuesto automatizado, no hay tantos sistemas de stake que lo tengan, es decir, cada vez que tú generas recompensas cada cinco días, eso se suma a tu saquito y cada vez va generando más recompensas porque tu, tu monto delegado aumenta, y lo otro es que no le entregan la custodia a nadie. Entonces, respondiendo ahí, aprovechando otra pregunta que se me perdió en el chat, pero alguien preguntaba, ¿qué pasa si un pool deja de operar? Eh, al cielo de que los va... pools se va al cielo de los pools y tú dejas de recibir recompensas entonces por eso es importante y siempre lo recordamos conozcan a los operadores de su pool para que eventualmente si llega a pasar que se cae el pool tú sepas rápidamente y simplemente tomas tu delegación y la mueves a un pool que está activo vas a perder la recompensa del tiempo que te demores en, en, en darte cuenta y delegar nuevamente no hay riesgo de contraparte si tú ADA ah, aunque hasta el momento no ha habido ningún tipo de acto malicioso desde un pool con los fondos de sus delegantes. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a sus llaves privadas, básicamente. O sea, han existido actores, y que mira, qué interesante lo
1: que esto estáis mencionando. Que a pesar de que dicen, ya, por ejemplo, hoy oh, nadie me está mirando, voy a subir el margen del pool al 99% justo para cuando se toma la fotografía del stake y después Shh, lo voy a bajar. Entonces tú de repente ves que crece al 99%, después baja al... Uno y después vuelve al 99 no vas a perder tus hadas, pero vas a recibir menos y la única manera en la que tú puedes monitorear eso, como decía el es la responsabilidad de estar atento a tus, no significa estar mirándolos todos los días, pero tú puedes revisar una vez al mes
0: Ismael eh, Romero vasca. Yamusa, dice que el 5% es anual sí, el 5% es anual y el interés compuesto es cada año, no el interés compuesto es por lo que se va generando cada cinco días para hacer las matemáticas, y les recomiendo que vayan en el canal Individuo Digital, hay un video que se llama Los Números en Cardano, en donde tratamos eso con harto detalle para que puedan hacer sus propias matemáticas, pero tú tienes un monto, es decir, por ejemplo, tienes 10.000 AA, el 5% va a tener esos 500 al año, eso se divide en 73, que son los epochs en el año, o sea, divide esos 500 en 73, no voy a hacer la cuenta porque siempre nos equivocamos cuando hacemos la matemática <risa> en vivo, pero toma tu ah, calculadora, verdad. hazlo, entonces ese monto te va a llegar cada 5 días, y cada cinco días automáticamente se suma la bolsa, ¿ya? Entonces, eh, ahí pueden entender cuál es el proceso. Cristian Mauricio, ¿cuál es el lenguaje recomendado para aprender a programar en el ecosistema Cardano? Creo que, bueno, Haskell es el, el, el lenguaje principal, pero creo que para alguien que a lo mejor no tiene tanta experiencia en la programación, puedes partir con el Plutus Pioneer y, y aprender desde Plutus. Eh, lo único que sí,
1: hermano, onda, y esto aplica para todo en la vida... Ponle más resiliencia, hermano. Y aunque hay semanas y días que no te den ganas de abrir el libro, que no te den ganas de estudiar, está todo bien, pero persevera. Porque no es imposible, hermano. Onda de verdad. Y cada vez he escuchado más gente y nos dice: Sí, mira, estoy trabajando acá. Y yo digo: Bueno, llevo dos años así. Si estuviese de cabeza realmente el, el, estudiando Haskell, ¿algún truco podría hacer? Pues, bueno, ¿Cachai? ¿Alguna algo? pirueta? Claro, un Oli.
0: Un, un Oli, un. Claro, un nose, un nose flip, alguna cosita.
1: Pero aquí estamos, onda, como que he dividido el tiempo en, en, en varias cosas y no estoy arrepentido, estoy contento, porque el poderle dar atención a la gente en el pool y el soporte nos ha permitido crecer y aprender. Pero bueno, no es un imposible, no, no necesitáis ser ingeniero de la NASA, ¿no? Simio no mata simio.
0: Vamos. Oye, vamos a cerrar esta conversación. Ismael ahí sigue preguntando sobre cómo calcular el interés compuesto. Eh. Te recomiendo el video para que te quede claro, pero eh, ¿se consigue más que el 5% anual? Sí, un poco más, no, porque ahí dices mucho más, en realidad no es tanto más. Tienes que hacer ahí el cálculo de lo que se va sumando porque obviamente que lo que se suma cada 5 días es solamente una pequeña fracción de tu monto total, así que... Pero hay material para poder hacer la información y a eso quiero agregar y para cerrar ya esta transmisión Comparto pantalla porque todo lo que hablamos aquí, recuerden, no nos crean a nosotros, no nos le crean a ningún youtuber de lo que hablen. Vayan ustedes, usen las herramientas de monitoreo de cualquiera de las cadenas. Todas las cadenas tienen sus redes de monitoreo. En el caso de Cardano les recomiendo Adapulse.org, Cardano Scan, eh, ayúdame rodrigo con alguna otra de las plataformas a de ver, monitoreo.
1: pull Pultool, Pulp eh, sí Cardano Scan, gente super cosas cosa súper claras uno, las frases semilla esas 24, 15 palabras a nadie, loco yo no te las pido el Seba no te las pide ni tu mamá te las pide a nadie le interesa nada, nada nunca cualquier otra cosa que tú quieras saber puedes poner en Google delegación Cardano información Cardano o te acercas al Discord y preguntas nosotros estamos a atender con toda la buena onda de repente si me preguntáis muy tarde a qué hora a qué precio vender no va a ser buena onda
0: <risa> y no te y, si, y para eso, bueno, voy a hacer aquí una rápida demostración a Pulse.org. Aquí en la búsqueda ponen chill, C-H-I-L que es el pool de nosotros. Ponen buscar, y aquí está toda la información. ¿ya? Todo lo que nosotros decimos no necesitan creerlo, sino que verifican acá cuánto stake tenemos delegado: 17.5 millones. El retorno que nosotros llevamos acumulado en todo el tiempo de funcionamiento del pool es 3.9%. El último mes, 3.8%. Eh, aquí pueden ver la tendencia de los bloques que en general es al alza. Nuestra suerte es del 91%, por lo tanto ahí tenemos un 9% de crecimiento esperable. Porque en algún momento del tiempo de desarrollo del staking, la suerte debería tender a igualarse hacia el 100% para todos los pools. Aquí Anda más abajo puede ver mira. la cantidad que está, puedes ver los bloques que verificamos, la cantidad y el contenido de ellos, los rewards que es la cantidad de bloques que se han generado.
1: Y ahí baja, vemos y muestra que... hermano cómo está el flow. Como va cambiando el porcentaje mira.
0: El flow está ah, súper bueno compa. El flow, mira, tenemos
1: uno con 70 Otro con 75 Uno con una performance de 50 Otro de 42 Uno de 167 Uno de 250 Uno de 130 Entonces sí, hay EPOS que son más jugosos Hay otro
0: Oh, te perdí Rodrigo
1: Otro EPOS que no, sé si no son yo. más jugosos Ahí volviste pero... Esto es como un poquito como teoría de juego. Si tú estáis buscando eh, todos los pools, todos los épocas el máximo retorno, no te va a dar. Uf, a ver, Eso. el factor suerte es un factor que se convierte o nace del de BRF, el Virtual Random Factor, o el factor... Eh, no, el factor de aleatorio, aleatorio virtual, aleatorio. Sí. que viene a dar un sentido de equidad. Porque efectivamente son... 500 pools los que están firmando bloques, pero dentro de esos 500 pools, cuando yo, por ejemplo, que estamos en una buena posición con usted, no firmamos un época firmó otro pool que tenía menos posibilidades. Entonces se logra una equidad y así todos logran dar entre el 4.2 y el 5%. Entonces si un época te va muy bien, a otro epoch, a otro pool le va a ir mal y así va rotando
0: gracias chiquillo, ha sido un placer, edición larga hoy día, regálenos un like, nos vemos el próximo martes, Rodrigo, te quiero, sí, un abrazo verás,
1: hermano, seas cariñoso, feliz viernes